0: 大家早安，欢迎来到豆点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。那么谢天谢地，有点悲催的二零二一年终于来到尾声，不知道大家今年过得怎么样呢？虽然说今年疫情在台湾，呃，有点升温，然后政治跟国际形势有些动荡不安，但是还是恭喜大家一路咬牙撑过来了。而外在的辛苦，想必也带给大家许多身心的洗礼，有机会再成长一次。今天的豆点学校，我们邀请了出版人跟创作者一起聊聊二零二一年的辛苦跟收获，当然也会分享他们对于二零二二年的展望。首先，我们先来欢迎是艺人出版社的社长刘记 ，Hello，
1: 大家好，我是艺人出版社刘记
0: 。好，然后呃，第二位呢是诗集《恶意的邮差》的作者王志远 ，Hello， 嗨
2: ， Hi, 大家好，我是王志远。
0: 然后第三位呢是诗集洁癖的作者林梦娃 ，Hello，
3: 大家好，我是林梦娃，
0: 好欢迎三位来到豆点学校。那可以先讲一下三位呃来豆点学校为什么会是这个组合呢？就是、因为因为
1: 我们三个都女都<笑>有一个独生女，然后独生女的名字都是单名，嗯哼，所以那时候刚好就。然后，因为我们自己现在要准备做沈眠的诗集嘛，然后都会凑在一起，因为设计也是王志远负责摄影这样子，所以我们就会凑在一起讨论，然后就刚好女儿也凑在一起玩，<笑>就组成了一个女孩团体这样子
0: 。<笑>那那、呃、女孩团体的名声有出来了吗
1: ？因为呃，我的女儿叫刘怡，那我就因为我是艺人出版，所以我就用怡、e、这个字。然后因为啊、呃，王志远的女儿叫王念。然后，沈林梦窝的女儿叫做沈然那我就取一念残，就是各取一个名单名字，就一念残，随便那时候是随便聊天聊出来的，你<笑>没有想到正式未,未来会成立一个什么团体。OK， 好，
0: 没关系。<笑>我们接下来呢，要先跟三位回顾二零二一年最有印象的新闻。那么用新闻来回顾一年也是一个挺不错的方式。那么像在2021年，我最有印象的新闻，可能就是在台中近营八年的新手书店，他宣布要歇业。那刚才也有问呃，陈夏明校长，他说他最有印象的新闻呢，是黑寡妇演员史嘉丽·乔安森跟迪士尼扬言要对簿公堂，因为黑寡妇电影同时在电影院跟 Disney Plus 上线，侵犯了呃史嘉丽·乔安森的票房获利。那当然，他们后来有和解了。那此刻，我们也已经在呃 Disney Plus 上面看了很多次的《黑寡妇》。那没想到，因为疫情，然后等了那么久的电影，然后也因为疫情就已经等了很久的串流服务，全部都有了。好像他陪我们见证了这个疫情的一年。我们话题拉回呃志远的《恶意的邮差》，当时是2019年年底出版的。刚出版没过没过多久之后呢，疫情就出来了。就相信们这边，你觉得这个尸体真的是恶意的邮差吗？它带来了
2: 什么东西呢？你这样讲，我是不是应该把书都收回来？<笑><笑>那当时应该没有想
0: 到说，啊，我可以再跟听众复习一下，为什么我会把尸体叫做恶意的邮差吗
2: ？哦，之所以会叫恶意的邮差，其实那个邮差其实指的是命运这件事情啊，就是呃。当时候是是这样子的想法，就是说，如果呃命运本身是一个邮差的话，它其实并不是并不总是会把你想要想接收到的那个讯息，啊、呃、准确的传达到你手上，它其实是不按照你的期盼的。那随时都有可能会有意外啊，或者是呃不并。并不是你这一端想要接收到的讯息来到你的身上，那就对，的确跟就是跟现在的疫情就有点像，没有错，就是一个诅咒。嘿<笑><笑>，的确跟这两年的状况有些契合。那想问
0: 志远，在2021年最有印象的新闻是哪一则呢
2: ？其实，呃，因为来上节目之前，我大概有就是因为时间真的过得很快，然后今年发生很多新闻，你当下很有印象，然后你。可可是过一段时间之后，你就会忘记。但你再回去，我我再回去就是查一次看回顾今年的那个新闻的时候，其实会发现今年真的发生了很多大事，包括泰鲁格事件啊，然后城中大火啊，然后就是还有五月那个时候疫情就是甚至是最严最严重的时候嘛，就是其实有很多很差发生很糟糕的事情这样，但。呃，回过头来说，就是说，如果说最有印象的新闻，其实是奥运那一段时间的新闻了。因为我总总的回顾来看，呃，奥运的新闻算是今年呃的新闻里面比较能够激励人心的，就是少数就是你看了之后会觉得还好，还有一点希望这样子的新闻。所以对奥运那个时时期的新闻是比较有印象的。
0: 曹罗是七八月的时候的事情。对、嗯、，OK。那梦娃呢？ 2 0 2 1年最有印象的新闻是哪一则呢
3: ？嗯， 2 0 2 1年，像刚刚王志远说的，其实发生很多事。我自己亲身经历的比较是，呃，五月的时候，突然间我们台湾就三级警戒。可是那毕竟也比较久了，因为现在大家的生活又慢慢要恢复。我想说的比较是一个最近发生的一则新闻，是某韩国的男性然后跟他前女友的纠纷这样。那我对这则新闻印象深刻，是因为从头到尾我看到的是，呃，我其实关注的不多也不全面，但我看到的是，就是各方负面的对男性的负面的新闻一直传出来。那他从头到尾。呃，不论是经纪公司的处理或他自己的处理，就是他自己就是倾向对，没错，我做的那些事，然后他就从此没有任何声音，也不再讲话。就算后来有很多人帮他平反，或者是有其他不同的声音出来，他都没有讲话，就是不再为自己发声。这件事情是我在呃两个人的关系里面，不论是男是女，我都会很欣赏的态度，就是。不要讲话，不要对外讲话，那是你们两个的事情，就算已经过去。所以最近我是对这件事情的印象蛮深刻的
0: ，就是公司领域的切割，划分很清楚，对，是一个很好的示范吗
3: ？应该是说，不论你对对方有怎样的过去，你们两个谁伤害了谁，或者是发生过怎样的事情，那其实都跟别人没有关系。就算你是公众人物，对，所以你。一直要把这件事情往外说，也许是你有你的需求，但是他选择不去回应对方这件事情，是我欣赏的
0: 。OK， 那刘记呢？ 2 0 2一年最有印象的一则新闻是什么呢？ 2
1: 0 2二年其实回想起来还蛮多事，尤其台湾因为疫情封锁，对我们出版业还蛮多影响的。但因我比较关注的反而是香港那边，因为我年终出了一本《香港现行记》，就讲。香港的情况，所以我对香港的新闻还蛮关注。比如说《苹果日报》关闭啊，或者是越来越多人被抓上、抓进牢里，然后上法院啊。那其实香港的抗争，因为疫情看似没有在已经平息下来，但其实他们，我觉得是换到变成转到地下了，然后大家用不发声的方式去做各式各样的抗争。比如说，就会有伞下人到台湾这边找我出书啊，或者比如说啊、呃，时代革命的纪录片在坎城影展上映啊，现在也到金马影展了。然后金马影展又一本又一部那个少年，也是他们在抗争期间自己偷偷拍出来的一部剧情片，我觉得也是非常值得大家关注。所以我就是会同时关注台湾跟香港今年发生的情况了、啊。OK， 2 0
0: 2 1年真的发生了非常非常多的事情，不管是好的也好，坏的也好。那我想听到这边的同学们应该也有很多的想法，一样欢迎你到豆联本集的 IG 图片下方留言，跟我们分享2021年你最有印象的一则新闻哦。那么刚才我们复习了今年的一些新闻事件、啊，那记忆应该也慢慢的复述起来了。所以接下来呢，我会请三位来回顾一下自己二零二一年的一段岁月。那想先从志远开始，就是在二零二一年最大的损失跟收获各是什么呢？嗯、呃
2: ，二零二一对我来说最大的损失可能就是呃。主任知道吧？就是我之前有跟朋友合伙开了一家书店，独自书店。那独自书店也是在经营歇业，对，这真的是，啊、這真的是
1: 重大新闻，真
2: 的重大。可是
3: 这样是不是很刚好在疫情前就结束了
2: ？对，然后这这当然他算是不幸中的大幸啊，在疫情前就就已经结束掉。但就是呃，对我来说。我相信跟就是呃合我那些合伙人的朋友来说也是也是生命里面一个蛮蛮重要的记忆啦、啊，就是哦原来原来呃小本经营在还还还本来还可以撑着过去的状况底下，突然会遇到这样子这么大的疫情，然后你是基本上连扛都扛不住的，所以这对我来说算是一个蛮蛮重要的教训吧。嘿，对对对，那如果说收获的话，因为呃，其实也不收获收获，我我我我想，其实跟疫情也是息息相关了、哦。就是说，刚好在五月那个那个时候，大家可能就是需要远距上班，疫情比较严重的时候，那你其实是多了很多时间可以跟家人相处的。那你就是，呃，因为我女儿刚好也就是。慢慢的就是长大，然后这段时间本来平常上班的时候都是把它交给保姆嘛，那那段时间就是你有更多时间可以跟小孩子相处，可以很细微的去观察说哦，他这段时间的成长是用什么样子的步伐在迈进，对，对我来说是一个很重，也是一个很蛮重要的生命体验，对。那佛牌算收获吗<笑>、哦？佛牌这个。算是信仰，就是原来就是人在脆弱的时候有信仰这件事情非常重要，对
0: 对对 OK， 好，那刘志远今年最大的损失跟收获各是什么呢
2: ？哎、啊，其实
1: 我跟志远一样，就是其实最大的收获就是可以陪女儿成长。其实我不好意思讲，但其实疫情对我来说是算是一个好事，就是大家都被关在家里，就变我有我有很多时间陪伴女儿，就不用到处跑，然后。因为我女儿也才一岁，然后就可以看她慢慢的、逐渐的成长，一步一步成长，但是蛮，就是错过就不会再有的机会。那我觉得这应该是我最大的收获啊。那所以今年我就花了更多就是基本上大部分时间都是在家里带小孩。然后，那另外一个很幸运就是我们年初就二零二一年初四月啦，就刚好在疫情之前举办完“独自公民书展”，就是台北钻戒。取消，然后我们自己决定办一个书展，然后很幸运的找到松山文创园区的场地可以用，然后顺利的办了六天的展览，非常成功。然后之后就是疫情爆发，我们真的候真的是松了一口气，哇，还好是在疫情前就办完，不然我们真的是损失惨重了。那这应该算是我们最大的幸运。那损失的话，其实因为我老婆也有开一个私生活书店啊，其实疫情就对她有很大的冲击，就像。独独自书店那时候，他们那时候还没真的碰到封城，就接近封城的状态。但是独自书店就啊、呃，我们的我老婆的那个私生活书店就真的关了两个月，没有营业，因为完全没有人。他跑出，她出门也是有风险，但是又没有生意，那何必出门？所以就是整整两个月没有关，没有营业，就完全没收入。然后当然房东也很好心，就是帮我们稍微降减租啊，让我们帮助我们。然后我们也有申请纾困，但其实就是还是有受到蛮实质的冲击的影响这样子
0: 。那梦娃呢？今年有什么样的收获跟呃损失呢？呃
3: ，我这部分的话，其实也是跟疫情有关。呃，我自己的话，因为其实我本身并不是台北或新北人。所以，呃，加上我自己的平，呃，方向感是拿着 map 也会迷路的状况，所以在台北，我常常呈现一种，我只知道我要去的目的地在哪里，其他我任何事情都不知道的状况。所以，封城呃，接应该说三级警戒之后，我就呈现一种，我觉得我完全被台北新北这个城市拒绝的感觉。对，就是我已经不呃，我不是这边的人，从小这边长大，那我能去的地方已经有限。然后加上我是路痴，但现在是我完全不是我的意愿，那我完全出不去，就表示呃，我没办法在这座城市里面有更多的理解。那你自己不想这样做，跟别人限制你不能这样做是两件事。所以我在，我会觉得这是我一个很大的。这是我的损失的部分啊，就是在一个你不是从小长大的地方被限制，你不能出门，甚至你出门回家后，因为我自己个性洁癖的关系，我回家后会全身消毒过一遍，买的东西、拿的东西全部消毒过一遍，然后立刻去洗澡。这件事情也会让我整个人的状况有点接近神经质这样子。对，所以我会觉得那段时间会给我一种很大的内在的消耗。对，但是收获的话，可能也跟也跟志远还有刘季是一样的，就是我多了很多时间可以陪家人。但是这个家人可能主要是我先生啊，因为他他是呈现一个比较需要我的状况，因为他们两个都说，就是哎，多了很多时间可以陪女儿。但是殊不知，我女儿现在已经没有很需要我，她可能比较需要电视，然后。你想要多跟他沟通啊，多跟他玩啊，等等的，他就会用一种很奇怪的行为模式去指挥你，说：“那你现在要跟我一起做什么才可以？”是、就、不是有时候会接近一种很奇怪的邪教仪式？但是你如果不跟他进行的话，就会立刻放弃。你说：“好吧，那我要去找爸爸喽。”所以我可能比较多陪到的是我先生了、啊。那我女儿就是看他心情要不要我陪他这样子，这是我的收获。<笑>
0: OK， 好，我想，我想回顾一年的德跟师，在某种程度上也会提醒，也会发现说哪些事情对自己才是重要的。那接下来呢，我们想问大家一个问题，就是如果有机会回到2020年的最后一天，你会对当时的自己说什么？给什么建议呢？
3: 是留守班的总编辑黄思密，你们的训导主任跟我说，最近他都在熬夜读我家的邪恶身世，隔天上班都很疲惫。在这边劝导训导主任，白天还是要好好上班。那同学们读完邪恶身世，记得找训导主任讨论哦。报告完毕。<音樂>
0: 那么周杰伦有一首歌叫做《回到过去》，那好莱坞也有经典的科幻电影《回到未来》。我想，刚延续我们讨论的内容，那邀请大家来回答，就是如果有机会回到2020年的最后一天，你会对当时的自己说什么？然后给些什么建议呢？我们先从志远开始
2: 。如果回到2020年的最后一天的话，会给什么建议？因为。呃，这这段时间最重要的事情还是疫情啊。疫情就是在这两年，真的是紧紧的扣紧我们的生命。就是，但你其实不是太有办法去抗拒这件事情。你就是，譬如说，哦、呃，多了一年，我们我们能打的疫苗就是这些，然后多了一年能治疗的药就是这些，它必然还是存在这样子的状况。可能如果是我的话，我会。给2020最后一天的自己一点信心喊话吧，就是也跟刚刚的那一段话题有有一点关系，就是呃，即便是在这样子的状况底下，你还是有办法，呃，在这样子的生活当中去辨识出什么东西是对你生命中。比较重要的，其实，在越越是在这样子的监控底下，你你有点像是用减法，就是你会知道说你生命中重要的是什么，也许是家人，也许是你的信仰，<笑>也或者是也许是呃，即便书变倒了都没有关系，对，就是你的朋友还是很重要的，就是这些东西到做他会留下来，他不会因为疫情这么重大的打击，然后就。被被弃，所以变就重新拾回，重新去辨识出拾回，然后然后辨识出生生命中重要的事物。我觉得这件事情蛮重要，对
0: ，就给自己一个信心喊话。对对 ，OK。那刘志颖呢？虽然我们就是可能在访谈过程当中都会知道，说刘志颖比较佛系一点，比较
1: 你说真的可以回到二零二零年最后一天，<笑>假假
0: 如穿梭时光，嗯，那你会？
1: 其实我我有两个啦，一个就是我每不管回到哪里，我都会跟自己说，就是把握时间，因为我很很很爱浪费时间，所以但是说了可能也没用。那第二个比较实际，就是赶快买台积电股票
2: ，欸、全全身今年台积电没有涨很多，没有啊，去
1: 年底哎、欸，去年底回去赶快全部身家投进去，然后我
2: 就发。
0: 就就就这样嘛，就是买股票，
1: <笑><笑> okay、要买对，要买对啊，啊
0: 买对，不能买错，不能买到嗯长融的，对对,對啊，啊、okay、可以
2: 放
1: 空航运，哦对啊、哦<笑>，哦，对哦，好，
0: <笑>好，那梦蛙呢？就是，假如你能回到2020的最后一天，你会想要对即将踏入2 0 2一的你说些什么呢？
3: 我本来也是想了一个，可是刚刚听刘记讲完之后，我觉得我应该也要有一个，就是，就是大家都知道今年有出了一个，是啊，好像是温理财，是那个
2: 温理财二十二十多亿啊。对
3: ，對對我就是、哦哦、告诉自己准备好要参加二十七亿的投资，
2: 哦哦、<笑>马
1: 上财务自由了。<笑>
3: 对。可是我自己比较认真的一个是，是可能会是，嗯、呃，我觉得我那时候并没有意识到疫情可能会带给别人一个人的身心灵的改变，就它不是只是限制你不能出门这么简单的东西。所以那时我可能会，如果有机会可以回去，可能还是会告诉自己要好好的养生，因为接下来一年就是一个身心巨大改变的状况，这样。
0: 把自己再照顾好，因为永远会有更严峻的状况会出现、啊。没错
3: ，没错
0: 。OK， 好，那我想我们会问这个问题，也是因为在回顾一年的德根时，在某种上也要提醒自己哪些是重要的，然后也像刚刚三位有说的。我们知道什么是重要的，才可以好好的珍惜、把握跟精进。那每个人都有自己的方式来记录或者是审视过往的生命经验，但是呢，回顾呢，往往是针对未来的准备。所以接下来要跟三位一起来讨论，我们对2022年有什么样的展望。那么在小说，呃，在末日小说《世界就是这样结束》里面，主人知道、啊、他们明年就要面对那个袭来的辐射尘，然后造成的世界末日，但是他们多数人都对未来保持着希望，并且透过希望来维持生活跟维持社会秩序，所以。或许有时 候， 新年新希望有机会成为世界和平的一个推 手， 为大家一起来发愿。那我们先听听几位创作者跟出版人的二零二二年的新年新希望吧。
3: 我是刘守番的总编辑黄思 密， 我的二零二二年新年新希望有三 个： 第一个是赚大 钱， 第二个是把自己的书翘小指的男人赶快出出来。第三个是赚大钱，祝大家新年快乐！记得读我们家新出的英文翻译小说《邪恶绅士》哦
1: 。我是豆点学校的校长陈夏明，我的二零二二年新年新希望就是我要好好的休息，然后我要赚很多很多很多的钱。祝大家财运滚滚来！哎，这好像是新年春节的愿望，随便大家开心就好。拜。
3: 我是女神自助餐作者刘子瑜，我的二零二二年新年新希望是创作和生活可以有平衡一点的空间。那祝大家新年快乐
2: 。我是诗集《工作记事》作者陈昌远，我的二零二二年新年新希望是
1: 人生、生活、工作、人际关系的压力能够越低越好，真的是最好是连压力都不要有
2: 。祝大家新年快乐。
1: 我是诗集在飞的有苍蝇跟沈眠的作者小令，我的二零二二年新年新希望是希望可以顺利出版第四本诗集，祝大家新年快乐
0: 。我是诗集文学里没有神作者沈眠，我的二零二二年新年新希望是身心能够保持一定程度的平稳啊、呃，然后。呃，找到一个自己可以舒服和谐的状态，并且每天继续多爱李梦蛙一点，然后每天可以认识它更多。这也是这几年间我一直以来的、呃、重复想要实践的新年新希望。祝大家新年快乐！那梦蛙刚才有听到沈默的新年新希望吗？那身为沈默的伴侣，你觉得他的新年新希望如何呢？嗯
3: 、呃，老实说，觉得非常欣慰。就是呃，欣慰的部分不是因为更爱我了，是因为他一直不是一个追求平衡的人。他以前是那种发高烧到四十度还是要爬起来写稿的人，所以他现在就是已经。不会呈现一种硬是要强迫自己、硬是要一直练功、硬是要我不管现在发生什么事，我要做的事就是我要做的事的这种状况，我觉得非常好。这是一个对我来说很重要的转变，这样子
0: 。那梦娃自己的新年新希望呢
3: ？我自己的新年新希望有可能是我可以透过内在的调整，让自己的各方面都更有余裕。对，就是不论是，呃二十七已经过去，我们就不要想了。所以，可能是在面对理解了疫情就是近期内绝对不会结束的状况下，那我自己心态上的调整，然后再加上我自己对自己的身体上的照顾，那可以更有余裕这样子
0: 。OK， 好，那留自己的新年新希望呢
1: ？其实我没有什么新希望的概念，就是。一希望其实每年都差不多，就我我一直抱着某些固定的希望，比如说像像刚刚讲维持平衡的状态啊，或者是维持生活的节奏啊，然后呃维持，我觉得维持一种希望是一种维持生活的一种平衡的一种很重要的元素了。像就像我这样就会想到，像香港那边的人，他们其实很多人对未来已经。没有抱任何希望，就很绝望。但是他们，他们生活依然要继续啊，他们也也也要继续活下去。所以他们必定要从中找到一个能够维持生活维维持下去的一个东西。所以那个东西可能有时候就是有希望，那希望可能不知道在哪里，但他们就会必须要找到那个东西。那我觉得，对我们所有人来说，在台湾生活，或在香港生活，或在任何地方生活，其实都是需要每一年都要。就是找到一个身心灵能够安稳的生活，好好度过每一天的一个东西。那现在，像对我来说，现在这东西可能就是我女儿啊。我就是看着她成长，然后她就是我可以维持身心稳定的一个东西，呃、一个人物帮助我。然后我只要陪在她身边，我就可以度过每一这一年的每一天这样子
0: 。那呃，午夜巴黎七八十周年可以顺利进行，算是青年型西方之一吗？
1: 呃，算了，这应该是、呃、这应该是今年要达成的目标
0: 。就希望可以对顺利译完译稿嘛对 ？OK， 因
1: 为我还有一本书一直拖了很多年，都还没有
2: 译完
0: 。<笑> OK， 好。<笑>那志远呢？志远的新年计划是什么呢
2: ？呃、我希望二零二三年的自己，然后跑到二零二二年来告诉我说：，威力赛，哇、哦，这个这个好啊、哦！因为刚刚都这样说了嘛，这。对他就是，我觉得那个什么，就是回到过去跟自己，刚刚我们讨论的那个嘛，回到过去跟自己说话。然后就是最困难的，其实就是你很难把威力彩头奖号码背下来啦。对，就是你每次都会觉得啊，不是我，但是你就是没有把头奖号码背下来。大家要背下来，如果有一天你突然被拉回到过去的时候，你还有机会。
0: 要写下来就是對對對對啊，要资本记录
2: 。没、啊、有，这是开玩笑，就是我觉得。就是这两年的状况啊，包括自己，他在和朋友聊天的时候，其实我包括我自己个人也是啊，就是很多朋友都是呈现出一个很努力在维持住自己的状态，然后就是大家撑着嘛，在黑暗里面摸索，然后就是你之所以还愿意维持这样一个状态，就是你基本上是相信，就是前面是啊、呃、有光明的，对，那我就是。会希望说，接下来光明赶快到来，那整个让大家可以都更轻松一点。可以写一本善意的邮差吗？善<笑><笑>意的号码，对、啊、号码对,对号码，善意的号码。
0: 好，所以志远的呃新联系方式就是继续保持着希望，继续对未来保持着希望。是的 ，OK， 好，那一年来到尾声，那新的一年呢，马上又要在眼前开展了。无论如何，我们都被时间继续的推着走。那如果能够有一点点的进步，那就是最幸运不过的事情。那像刚刚三位有说过的，大家都很努力的维持在一个平衡上，很努力的维持自己的生活。所以也请记得给过去的自己拍拍手，你真的辛苦了。也请你留点时间给自己，想想未来，想想有什么想要出发挑战的事情。那么今天豆联学校邀请了出版人跟创作者陪大家回顾 2021， 展望 2022， 也希望大家可以参与加入我们的话题，加入我们的讨论。那么按照惯例，有一个问题要问大家，这个是你们的回家作业，欢迎大家上豆点本集的 IG 贴文留言回答。那么呢，这个问题我们也会问在场的来宾，就是请用一个形容词来形容2022年的自己。好。刘季，你会怎么样形容明年的自己呢
1: ？白发苍苍嘛，白发苍苍，<笑>因为我头发快全白，应该很快就可以白发苍苍。我我会羡慕那个目标，因为我很喜欢枕头白发的感觉啊。所以可能就是白发苍苍，然后智慧也慢慢增高，这样
0: 希望可以直接染白啊
1: ？染白就没有意思啦，要自然的、oh, okay. 自然的天然白
0: 。OK， 好，那志远呢？呃，你要。请问一下，你要用什么形容词来形容
2: 二零二二年的自己？刚刚刘记在讲“白发苍苍”的时候，一直看着我。<笑><笑><笑>我不是故意的，我不是故意的。<笑>那我只好我说六根全断
1: ，六根清净，
0: <笑>六根清净，<笑>六根清净。OK， 好。那梦蛙呢，会怎么形容明年的自己呢？
3: 呃，我觉得我还是要拉回一点，我们不要讨论头发。Okay. <笑>我可能就是会一样回到自己的状态，我会希望明年是呃安定呃平稳的一年这样子
0: 。OK， 好，这是一个很好的结尾。那我想也希望呃安定平稳，然后还有像我们刚刚提到的希望，都可以呢在明年呢能够达到。也希望大家继续对未来保持着一些希望。那感谢你的收听，也谢谢刘记、王志远还有林木的分享，感谢三位，
1: 谢谢，谢谢
0: 。好，一样欢迎大家上豆点文双解说的 IG 或粉专留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。Bye bye